0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我是全台湾唯一担任过私募基金超配分析师林汉伟，跟股市脉动帮你创造财富。今天大盘牛年牛尾巴最后一天的风光行情，有一点点，应该这跟这个明年的行情有点像虎头蛇尾的一个情况，所以开盘往上一度往上冲高，收盘部分开始出现一个转弱的发展，那是不是代表今天行情到底这盘面上？这样的一个轮动节奏是强势的封关呢，还是弱势的封关？重点会在那新春所谓的开红盘，会是变盘往上，还是变盘往下的一个行情？今天会从美国股市跟这段时间里面国际股市有哪些多空变数来帮你解读，到底你今天选择报过年，会不会到了虎年让你赚到一个大红包的一个行情？请锁定今天的节目哦。欢迎收看《决胜关键》。今天的行情，但走势上来看的话，有一点点开高、开低、走高又收低，那跟最近美股的走势相当的接近。所以今天，不管你选择爆股过年，或者说你要把股票卖掉、报现金过年，我要跟大家讲的是说，这一段时间里面，重要的是美股在接下来会不会出现报复性的反弹。今天跟你讲。美股我认为跌势即将要接近了，所以接下来十个交易日里面，美股只要反弹超过五天以上，那代表我们接下来农历春节回来，台股开红盘的几率相当的高。所以今天会跟大家讲，那到底这段时间里面这十个国际股市的交易日里面，你要做什么样的准备？要看什么样的指标，利多跟利空的因素，我们今天都帮大家一一列出来，一帮大家解读到底这段时间里面。你可以安心的过年，还是说你在过年这段时间里面要开开始稍微紧张？但我觉得啦，不用那么的恐慌啦。你把这样的看盘啊，国际股市的解读，你交给专业的汉文老师来帮你看就好了。所以记得看我影片，一定要待会跟大家讲的拉 A 等等要帮我加进去。那另外，最近整个全球股市、台股、个股族群都是面临到股灾等级的下杀嘛，像。美股部分，像台股部分，很多都跌两成以上嘛，所以在这样的一个下跌的过程里面，那接下来我们讲，如果农历春节是一个变盘往上的行情，就是代表接下来二月份台股要进入到灾后重建期。那哪些股票在灾后重建的时候，它相对会比较强？哪些股票在灾后重建的时候，它可能相对会比较弱？你年后。这些股票反弹的时候，你要做避开的动作。今天不尝试，直接跟大家讲，怎么样去看灾后重建的股票强弱的一个分别。所以刚刚提到了，你看我影片的时候，特别是这个春节封关这段时间，长达十一天的一个呃假期嘛，那当中也经历过非常多天美国的一个重要的。呃，关键的一些交易日，像今天晚上的美国的联总会利率决策会就相当的一个关键。所以，如果你过年这段时间不想要烦心国际股市的变化的话，欢迎你加入我的 Line， 加入我的 Telegram。这段时间里面，只要有一些最新的指标、最新的数据、最新的看法，我们都会在 Telegram 在 Line 上面第一时间跟你做分享。所以，赶快记得加入我的 Line 跟加入我的 Telegram。另外，影片记得帮我订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。好，所以我们这边直接跟大家讲，那接下来这几个交易里面，你要看到哪些多空的一个变数嘛？那利多因素，今天晚上联准会和利率决策会就变得非常的关键嘛。因为今天晚上我觉得啦，你可以翻到最近在国际股市的部分，震荡幅度那么大，美股都已经快要步入到空头的一个走势了。那不止美国股市，那全球又有所谓的一个疫情导致，像 I F 昨天下调了。美国今年全年的经济成长预期，很多家的世界级的大的呃经济研究机构都说，如果各国的央行今年升息的速度过快的话，它会让全球走入到衰退的一个境界。所以在这么多的呃不再在,在外围所谓的利空因素的环视底下，那联准会今天还是要一意孤行，今天还是要跟你讲说，我们就是升息升定了。那我们也会像这个华尔街这些所谓投行所说的，就是说，哎，我们今年要升息七次，升息八次，每一次开会都跟你升息。那下半年我们直接就要做缩表的动作，你想想看，这样几率有多高？你想想看，现在美股就差那个叫做什么最后一根稻草啦，就是已经快要跌下去，破线要整个全面翻空了。那这时候联准会。鲍尔主席要来担任，让全球股市崩盘、让美股泡沫破灭的最后的罪人，还是说他在这个时候最少让这个市场的恐慌情绪稍微降温嘛？那你想想看，如果是第一种可能性，联准会今天晚上就直接跟你鹰派，就说我们一月就升息，三月份再升息，每一次开会我每次都跟你升息，那美股就崩盘，台股就崩盘，全球股市就跟着往下崩盘，那这样的后果。联总会负担得起吗？联总会过去在金融海啸期间，在 COVID-19 期间撒了四兆美元，撒了八兆美元在救市。那到了最后要叫做什么安全下装的时候，直接就把赌桌翻掉，就说：“哎，我以前印的钞票都不算，我现在就是要让市场崩盘。崩盘的时候，联总会会不会自己打到自己的脚？那接下来崩盘你要怎么救？印更多的钞票来救吗？那？”与其这样子，你要用真金白银来救市，还是你选择用口水救市？用嘴巴说一下话，安抚一下市场，然后让市场不要跌得那么重，市场的卖压能够减轻。减轻之后，股市回到相对高档，能够接受这个所谓的利率政策的变化之后，我们再来处理要不要更硬派的一个升息。你觉得会是怎么样？我猜我的看法啦。我猜联准会主席鲍尔，他经历过2000年、2001年这样的市场的一个震荡的过程里面，他已经比较知道要怎么样当联准会的主席。所以今天晚上的谈话，我会认为他会是一个比较偏向安抚市场情绪的谈话。会讲什么呢？会讲说通膨很严重，所以我们今年升息的脚步还是会照照我们的所谓点阵图去做一个进行，但是。没有像市场看到的，就是说今年的通膨会爆表啊，他认他应该还是会讲说，今年下半年通膨应该会有所降温，所以整个所谓的一个资金紧缩的力道不会像市场所讲的那么强，所以这是一个比较偏向鸽派的一个说法，那就会让今天晚上美股、美股的科技股都有机会出现反弹的一个格局，那大家就拭目以待嘛，所以我才会跟你讲说，你赶快加入我的。来，交了铁棍。如果今天晚上有最新的消息，最早我第一时间跟你讲，或明天早上我会跟你讲现在的一个行情的变化。所以我觉得这个就是今天晚上美股可能会发生的一个利多。另外，我们讲最大利多是什么？跌升就是最大利多。你看到美股从礼拜一、礼拜二都是出现盘中的 V 型反转，礼拜一是 V 型反转成功，从大跌向道琼跌一千点，收盘是收涨的。昨天道琼盘中也是大跌。收盘也只剩下小跌嘛，所以代表什么？美股最近有没有利多？没有啊，什么乌克兰也是利空啊。然后昨天的油价走高，然后美债利率走高，都是利空啊。但是美股真的有人开始在进场去捡跌升反弹的股票，这个我要跟大家讲嘛。所有的利空都让股价跌下来了，所以接下来你说再大的利空，股价要反应到多少？机会我就不太大了。那接下来我们之前不断跟大家讲，这段时间里面，美国的超级财报之后，慢慢正在陆陆公布它的财报嘛。像今天的 IBM， 今天晚上会公布特斯拉，然后好像还有什么高通等等这些的一个重量科技股的财报，然后再来到了月底又有苹果的财报。那这些东西它会是利多还是利空？当然，我觉得大家各自解读啦。但我只知道一个东西，就是。当这些公司公布完财报之后，一般来说，他都会顺顺顺便去宣布，我这一季要买多少的库藏股。这个我觉得就是真正真正的利多，因为资金这些公司，他就开始进场去买自己叠升的股票，让股价我觉得有反弹的机会。这我们跟大家讲了很多天，我们都认为在农历封关期间，美国科技股它会出现叠升的反弹。那再来台股。我们农历风光完之后，到二月底到三月是董事会密集召开的所谓的一个重要的时间点。不然是说你要做董监的改选啊，要做这个这个所谓的配股配息政策的一个宣布，股东会日期的定定，都是在三月底之前要把董事会召开完毕。所以这些公司在召开董事会之前，就会有所谓的龙卷强势回补期，将说。有些董事会，他会有一些所谓股呃股东改选的一些董监改选的行情啊，所以你看到最近台股里面有一档股票叫乐视，表现就非常的强，就跟所谓董监改选的行情有关。所以在一般来说啦，就是每一年中所谓二月份到三月份走的就是所谓嘎空的行情嘛，因为空头要开始回补他们手上的持股，所以这时候容易出现所谓的一个跌升的反弹。所以这些都是我认为在新春开红盘的时候。有机会推动台股出现碟升反弹行情的主要因素。那你说，汉老师，那你就是全面看多了吗？我们讲，你还是要去观察一下这一段时间这十个交易里面整个国际股市的变数。那我会跟大家讲一个简单的重点，就是说你只要看我们待会跟大家讲的几个指标就好了。第一个，你可以看到通膨加速失控的话，那油价如果站稳九十美元以上，那你就要稍微去当心一下。你会看到美债利率飙高，你会看到三月份、呃，我们的新春开红盘回来之后，二月份的行情反弹上去，到了下半旬又开始反映到三月份联准会要升息呀、啊，三月份联准会官员又开始在放一些鹰派的谈话，就跟今年一月份首势一模一样。那这时候当然就代表我们的春节变盘行情，它是一个短线上的跌升反弹，它就不是一个所谓的回升的行情。那这时候当然就是大家就要留意到，它就会影响到你这个新春开红盘之后它的一个操作的一个方向。那另外，昨天有跟大家讲过了乌克兰跟俄罗斯开战的一个关系，如果只是一个小区域的军事冲突的话，我觉得市场上它会出现报复性的反弹，就是说因为战争而跌的股价都会还它公道。那假设这段时间里面是。开始这个俄罗斯跟乌克兰打起来之后，北约开始派兵，美国开始派兵，那让整个区域冲突开始扩散的话，那但这个情况就非常的严重。但以目前，我觉得这个几率非常非常的低啦。不管是俄罗斯，不管是欧盟，不管是美国，甚至乌克兰，其实都不愿意真的出现开战的一个情况。目前大家就是互相在泛化的一个阶段。那这样情况也代表说，市场会有一点点过度反应战争的利空。再来就是，今天当然呃礼拜一、礼拜二啊，台湾的这个所谓的本土的新增确诊人数明显都降到二十例以下。那当然今天在盘中还是传出来说，不管在桃园啊、台北啊、双北啊，都有一些所谓的一个新增的呃确诊病例出来。所以在农历封关这段时间，这样说大家在南来北往的过程，不管你是出去旅游、出访去探亲。可能都会有一些潜在的这种所谓的疫情的风险存在，所以如果说在这个十个交易日里面，十一个年假里面，真的台湾的疫情是有一点失控的迹象的话，那当然它就会让过完年之后台股又一个新的变数。那我觉得啊，只要不宣布三级警戒，应该是影响冲击不大啦。就是会让台股出现肋股轮动，可能就是防御概念股突然间转强，然后又出现转弱，那资金就是中小型股轮动的一个情况，它对整个盘势的冲击不会特别大，只会影响到肋股的轮动。那真的宣布三级警戒的话，当然大家就要稍微去小心一下，这些上市公司他们就会面临到二月营收衰退的一个风险存在。那这些都是。农历封关完之后，这段时间你要注意到的一些变数。刚刚跟大家讲三个重点嘛，三个关键指标。第一个，你看国际的油价变化，油价冲高，那可能这段时间里面大概回来封关行情，你的操作你就要做对类股，你才赚得到钱。第二个，如果美元指数也冲高的话，那外资在一月份的大卖台股，然后期货空单的大增，可能到二月份行情里面。它还是有这样的一个风险存在。那第三个空方指标是看到美债利率的变化，美债利率如果一旦又再冲高的话，代表哎、欸、三月份的升息的几率又更高了。那这时候当然回来春节回来变盘，它就算变盘往上，可能是一天两天的反弹就会往下。所以这些东西你看到我们刚刚讲的利多跟利空有这么多的关键因素，你自己如果没有办法照顾得来。没办法，在这段时间里面真的去掌握未来的方向的话，欢迎你赶快加入汉文老师的相关拉一家们，贴二滚。这段时间里面，我来帮你看国际股市重要变化，甚至我会跟你讲，到了农历封关开红盘那一天，你该做什么样的动作。好，所以我们在这边跟大家说，乌克兰，我们昨天有跟大家讲过了嘛？你可以看昨天的节目，跟大家讲说，二零一四年的二月二三到三月十九号。台股有没有因为乌克兰的事情跌？有跌，有没有跌很深？没有。然后三月十九号，真的就是这个事件已经到最紧张的时候，就是已经入侵到克里米亚，宣布他要加入到俄罗斯这边的时候，那那个所谓的战争的利空就利空出尽了，台股也好，美股也好，就一路出现大幅度反弹的行情。我昨天在这个呃我们的盘后节目裡花很多时间跟大家从那个。2014年一天一天慢慢去看啊，你可以看我过去的一个录影。那再来，美股我们有跟大家说嘛，美股你说这段时间有没有翻空？只要你看到美股四大指数礼拜一都是 V 型反转，那一根长下影线的低点一旦被跌破的话，那就代表他们还要继续往下探底。那这时候当然你就期待这个红红包行情、风光行情机会就不太大。那会不会出现破底的发展？我给大家看一下。我们今天就从这个美股的部分来看一下这个盘市的变化。美国股市的部分，就是纳斯达克的周线图，你可以看到哦，它是从这个去年的十二月底开始连续五周的下跌。虽然说有红 K 有红 K 棒的存在，但是是连续五周的一个下跌，每个礼拜都是收盘比上个礼拜来的更低。那你说连续五周下跌，这边已经翻空了嘛？但是历史上的经验，美国纳斯达克指数连续五周下跌的几率有多少？我们来看一下，过去大概有一次在二零二零年的三月份，连续五周下跌，且跌得又急又凶。那跌到第五周之后，行情怎么样？隔周见低，出现强力的反弹。所以我们看到美股是。这个礼拜已经第五周了嘛，下个礼拜、下下礼拜、下个礼拜我们开红盘回来，它有没有机会？你说好连六周下跌，然后我们开红盘的前一个礼拜，当周美股开始出现反弹，所以这时候你觉得你今天选择报股过年，你会不会报得比较安心一点？因为美国股市已经跌了五个礼拜了嘛，你要赌它跌第六个礼拜、跌七个、第七个礼拜有没有机会？我不敢跟你保证说有或没有嘛，我不是那种，就是什么，哎、欸，统计局说这个，呃，这个跌五周之后必定出现反弹，其实统计都有它的背后的变数存在。我们只是说，从目前来讲，我要用比较精准的说法，从几率上来说，连跌六周，连跌七周，几率会不会非常非常的低，很低嘛？连续下跌六个礼拜，连续下跌几个礼拜？几率非常的低，历史上大概没有几次的记录。那你说这次会不会发生？我不知道。但我刚跟你讲过了嘛，我们看到美国的财报，看到联准会的利率决策会议，看到目前股价跌升的情况，看到这个未来股东会回补的状况，我都会跟你讲说，我认为这个几率很低，风险很低。所以你今天选择报股过年，我不认为你是一个错误的决定。那你可以看到，两千年的三月跌五个礼拜，那是因为疫情的关系出现了重枢的发展。那现在。台股也好啦，美股也好，疫情我觉得都不是一个让市场会大幅度暴跌的一个主要因素。那主要会让市场暴跌的因素就是刚刚所提到的嘛，你就看到通膨，要不然就看到这个联准会真的非常非常的鹰派才会出现暴跌。暴跌之后就是真的是跌六个礼拜，跌七个礼拜，什么封关的变盘行情、红包行情是没有的。但我觉得这个几率非常的低。好，再往前看这边。二零一八年也发生过一次，就是那个时候，这个呃，也大家担心联准会的一个升息啊，股价也是从高点回跌下来，但是它连跌连跌有没有跌连跌五个礼拜？没有，它没有连跌五个礼拜，它是跌下去反弹，跌下去反弹之后再往下跌，所以也代表说，好，你说这一次真的很担心升息，那美股连跌五个礼拜，要不要反弹？有没有机会反弹？会不会反弹？自己自己想看看呐、啊，啊，再往前看。大概我们就讲重点就好了，因为时间的关系，在2015年也发生过，但它没有连跌五两连跌五个礼拜了，五二三一往下跌，后面暴跌那个礼拜，第六个礼拜出现了爆量的长红棒嘛，所以，但这个是几率的问题，我只跟你说，连跌五个礼拜的几率是非常的少，就是连续五个礼拜下跌到第六礼拜再下跌，唯独只有遇过一次啊，这一次2 0 1 2年的9月份到11月。那那个时候是什么样的情况？就是欧债风暴开始爆发。将说，在二零一二年的十月份，美国债务上限到期，然后被降平，所以连跌了。纳斯达克连续跌了六个礼拜，六个礼拜，一二三四五六，连续跌了六个礼拜之后，第七个礼拜也反弹了。所以你想想看，这一次的利空有没有过去的二零一二、二零一五、二零一八、二零二零严重？我不知道啦，我觉得联准会这一次，只要今天晚上让市场安安安心一点的话，我认为五个礼拜大概就是紧绷了，就极限了。接下来的第六个礼拜、第七个礼拜，刚好是台股封关的期间，美国的纳斯达克指数、美国科技股、美国的指数开始出现反弹的时候，你今天爆股过年，我相信你不会后悔。好，所以我们这边先休息一下，回来再跟你讲一下，那到底接下来台股你怎么样去找到？未来在灾后重建行情里面，我认为有机会比大盘、比很多弱势股票更强的标的，强股条件有哪些？接下来回来跟你讲清楚。八月三十一号当天，我领先两岸三地，率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材，并开始布局元宇宙相关标股。宏达电十月十四号，六十度战法出现加码讯号。我进场后，台股正式引爆元宇宙热潮，宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号预创这张股票六十度战法也出现进场讯号，此时投资人对元宇宙题材仍然一知半解。之后随着市场开始点名元宇宙概念股，预创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点。再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点。进场霹雳后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元。六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说，六十度战法核心概念就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来。我认为。会呈现60度角喷出的一个股票，抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入我行列，体验快速人生，财富升级。好，所以我们今天的神人指标跟大家讲什么？今天就是大家去押宝年后的开涨开跌的行情嘛。那开盘或收盘，你下午就离手，离手之后你就看一下汤老师的节目，跟你讲。你今天选择卖股，或者你今天选择爆股，你会不会后悔？我跟你讲多空的因素嘛，你可以认真去看一下我们前面讲了什么。那我们只是跟大家讲嘛，我们就跟大家不断说，你说农历年后的封关的红包行情，或说这个反弹行情可以走多远，你就看这个指标嘛，美元跟美债。我们刚才也跟大家说三个重要指标：原油美美、美元、美债。美元、美债往下跌，那封关的红包行情可能就不只有一天，可能就是。一个波段的一个反弹，你不管叫它逼坡的反弹，还是说什么反弹逃命波。我不管，就是一个反弹的行情都有机会会发生。因为我们过去跟大家讲嘛，美元每在往下跌的时候，你看到台股就是上涨、上涨、上涨，机会非常非常高，不敢说百分之百啦。但是美元每在同步往下走的时候，台股如果见到低点，见到低点你不买，你不买，那后面反弹行情你就要面临到最高的一个风险啦。那我们跟大家讲，那接下来你怎么样去判断你手上持股它有没有出现农历封关完之后红包变盘行情？它会比其他股票更强？我给大家两个指标去观察，第一个叫做你跟大盘去比较它的相对位阶。现在大盘里面比较强的指数什么？集中市场嘛，集中市场现在是在基线附近，就跌破基线了、啊，在基线附近进行震荡。那贵买指数 OTC 的部分，它已经跌破了半年线的关卡，所以就简单去讲，你的股票站在季线之上，你比集中跟贵买强；你的股票跌到半年线以下，你比集中跟贵买弱。所以到了年后所谓的开红包行情之后，你就去看一下你手上的持股，如果反弹很快能够站回到季线之上，你就可以续报，你就可以加码，因为它有可能比大盘更早回到波段的高点。但如果你手上股票是跌破半年线，那开红盘之后，它没有办法很快站回到半年线之上的话，它有可能比中小型股，可能比这个大盘来得更弱。那这时候，你一个就选择认赔出场，要不然你就逢反弹就做减码的动作。这个是一个很简单去检视你手上持股的标准。那我没有办法帮大家一档一档来看。这段时间里面过年有这么长的假期，你如果自己不会看，自己不知道怎么看的话。欢迎你加入我的 Line， 你留言我帮你看，你手上持股跟大盘相比，跟贵买指数相比，到底是强还是弱？过年之后该做什么样的调整？那当然，我还是要先跟大家讲清楚，我们针对非会员的朋友没办法给你买卖的建议，只能跟你讲说他可能有什么样的发展。那如果你想要知道更精准的买卖点的话，还是欢迎大家加入我的会员。我跟你讲，你手上持股该做什么样的调整？那我们已经跟大家说过了嘛。这个未来的利多，这个前几年都讲过，我就不花时间讲了。那科技股还是看好，美国科技股已经跌到最深最深的一个谷底了，有机会随时都会出现反弹。然后接下来行情呐、啊，产业面你可以看电动车，你可以看元宇宙，这些我其实在一月份行情不好的时候，我都跟大家讲哪些股票你可以选择爆股过年，我认为接下来都有机会。因为他们的产业趋势都还在往上，像我们跟大家讲过电动车，你看特斯拉，特斯拉股价每一次股灾拉回，你回头来看都是绝佳的买点，因为电动车就是目前的一个主流嘛。所以特斯拉有没有走空过？跌两层的都有啦，有跌过两层，跌过两层以上、三层以上，最近跌下来跌两层以上，这些都翻空，翻空之后它有没有机会再往上走？如果它的产业还在成长的话，这些都是我觉得接下来在。呃，所谓的农历封光完之后，就产业来讲，电动车、元宇宙相关的族群啊，你都可以特别去考虑。好，所以我们最后花一点时间跟大家说，你从今天盘面上这些强弱势股当中，有没有一些股票，我觉得具备所谓的年后反弹的行情？我们看一下今天的这个大盘的强弱势股啦，但有很多股票是逆势走高。那我们讲，我们今天另外的指标，除了季线跟半年线当做强弱分别以外，你要看到最近破底的股票低档有没有爆量？有爆量的股票，它会先出现反弹，先会出现走强的一个格局。比方说，我们看到在好雅德克好了，它在昨天我把这个放大一点，昨天的低档达到季限，有没有出量？前一天的量这么少，隔天是出量的，出量之后，今天是不是一根红 K 越过这个高点？站到五日线、十日线之上，而且它是在季线之上，这种股票我觉得它有机会在年后继续走高。那又比方说，在这个呃，好 ，A E S K Y 好了 ，A S K Y 是不是昨天都相当弱势的一个股票？那今天到低档这边一个十日线有爆量，爆量之后下个礼拜呃下开红盘回来啦。只要股价再往上走高，站回到季线之上。那电池 ASKY， 我觉得都还有机会再往上走高。那我们看弱势股当中有没有有一些具备可能在下个呃所谓的开红盘之后反弹的一个机会契机存在？低档我们看到在今天最弱的应该是宏观啦，宏观波段跌得非常的凶，宏观波段从三百九十二块跌到今天两百五十四块，它从一月份是每天就不断往下破底，但到低档今天的跌停板是出大量的。跌完出大量的，所以大量出来之后，如果开红盘反弹的话，最少它会有一一波所谓的跌升反弹行情。因为刚刚看到了那个所谓的像什么亚德克低档爆大量创低之后，隔天只要开高，它就确立转强。所以宏观，我觉得如果你手上有的人，你就看一下红盘的行情，如果还是往下破的话，那就会变得比较弱一点啦。那再来今天的连电好了。联电，但是今天这个市场最关注的一档股票嘛，法说会之后，大家解读什么变成法会行情？那我们还是一样，从量价结构来看，今天低档有没有爆大量？有，那是一个红 K 棒，所以今天低档有人去低档做一个承接的动作，一样开红盘回来，如果这个低点没有被跌破的话，最早短线会在这边进行打底的阶段。所以今天教了大家，你怎么样去看你手上持股到底在？接下来的行情里面，所谓的开红牌，你不管叫它逃命坡、叫它反弹行情，哪些股票它有机会率先反弹？哪些股票它可能相对会比较弱，还会盘跌？如果你真的不会看的人，如果你真的不会看的人，这一段时间里面欢迎你啦，就是你打零八零六六八零八五打进来，我们都有专人，你就说我想要请汉老师帮我看一下我手上的持股，我们都有专人来帮你记录，来帮你找时间安排你的持股的见解。又或者说，你直接加入来 A，、like、只要你在上面留言，我们都会帮你服务。就看一下这段时间里面，我们以这几套标准来帮你检视一下你手中持股的情况。那当然，今天所谓的牛年的风光行情有点点不如预期，但是我们还是要给大家一些信心的喊话。我认为美股接下来会出现比较明显的跌升反弹。现在所有利空的消息都已经反映在盘面上的股价的表现了，所以大家。安心的过好年，相信虎年都能够带给大家红包行情。那最后祝大家虎年行大运！今天谢谢大家的收看。大家好，我是林汉伟，我是期交所、证交所及金融研究院与贵买中心的专任讲师，同时我也是香港私募基金的投资总监，也是知名电视台财经节目的固定班底分析师，参与超过一千场次的电视节目讲评。